0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Game. Esse que é o 25 episódio do meu, do seu, do nosso queridíssimo podcast semanal para a gente falar sobre games. Eu sou o Gustavo e eu só tenho a dizer que a vida não é fácil. A vida
1: ela é muito difícil. E aqui quem vos fala é o Pedro e no pain, no game, Gustavão. Só os ratos de academia aqui, Brrr. Ur, só os ratos de videogame com o dedo todo cheio de bolha <risos>
0: O dedo todo malhado aqui
1: É, e a é. cabeça explodindo de estresse nervosismo, Gustavão <risos>
0: Pois é, Pedro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Game.
1: Muito obrigado, você também, a sua ilustríssima presença aqui hoje para falar de um assunto que faz os cabelos caírem, Gustavão.
0: Não só os nossos cabelos, como eu acredito que de 100% das pessoas que vão ouvir este episódio, porque eu sei que sim, você já viu o título desse episódio e sabe que vamos falar hoje de jogos mais difíceis aqui. Estamos, Fizemos uma, uma compilação aqui de joguinhos mais difíceis, com certeza vai faltar algum na opinião. De vocês, né, que estão escutando, mas é o mesmo esquema da, da, do episódio passado, né, Pedrão? Faltou, o episódio 2 tá aí, né? Pode ser que role.
1: É, Gustavão, e falar pra você que esses joguinhos que estão nessa lista aqui são aqueles mais gostosos pra você jogar o famoso morreu, passou, porque todo mundo morre o tempo todo e o controle passa pra caramba de um pro outro.
0: O tipo de jogo que a rotação ali, às vezes, é um aleluia que eu tô passando o controle,
1: porque eu não aguento mais
0: passar é a raiva.
1: Exatamente, Gustavão. E antes da gente começar esse episódio maravilhoso, vamos para o nosso momento das notícias, Gustavão.
0: Vamos, vamos começar aqui com uma notícia que já, inclusive, pega o gancho aí da, do episódio anterior que a gente fez aí, que são é, 10 vilões memoráveis que separamos. Um desses vilões que a gente citou no episódio passado é o Pyramid Red, né, do Silent Hill. E essa semana, no Dead by Daylight, foi confirmado de que o Pyramid Red vai ser um dos personagens aí jogáveis, né. O Dead by Daylight, Para quem não sabe aí, é... é um jogo aí que você tem que... mais um... é praticamente um co-op aí, que você joga em quatro pessoas, que é basicamente fugir de monstro, né. Então o Pirâmide Red é um desses monstros, o jogo aí já conta com vários outros monstros, como a própria, eu não lembro se é a Samara do chamado tá, mas o Jigsaw tá no jogo, a gente tem também o Pânico no jogo, tem vários, vários outros monstros aí, o Mike Myers, o Fred Krueger aí, tem, tem uma vasta aí, pra quem gosta de filme de terror, principalmente filme de terror antigo, se delicia muito aí com essas referências que tem no jogo, e também além do Pirâmide Head, né, que vai se juntar aí nessa lista de monstros de gameplay aí no jogo, a Shirley Mason, ela vai ser também a mais nova sobrevivente aí que você vai poder escolher. Para quem não sabe também aí, além de você poder jogar com o um monstro, existem aí um grupo de quatro ou cinco sobreviventes que cada um tem habilidades específicas e tudo mais para poder escapar do monstro. Então, ela que também é um personagem do Silent Hill 3 especificamente Vai estar jogável, o trailer saiu essa semana e a gente tem que esperar aí por mais novidades aí. Já tem também vídeo de gameplay, então se você está interessado é só jogar no YouTube, que vai estar lá toda a gameplay do Pirâmide Red.
1: Ótima aquisição para o jogo, Ingo Savão, porque eu vou falar para vocês se você tem um bicho que me dá medo é esta porcaria deste Pirâmide Red. E eu acho que a atenção do jogo tem tudo a ver com o medo que esse... Senhor Cabeça de Pirâmide Causa. Hum, com certeza. E Gustavão, a outra notícia que nós temos aqui hoje é que a BlizzCon de 2020 foi cancelada pela Blizzard. Ah.
0: Nada novo sobre o sol.
1: <risos> é, então a empresa já havia declarado seus receios sobre a realização do evento, né, por causa do Covid-19, obviamente. E aí realmente o evento foi cancelado, a Blizzard anunciou ainda que pretende fazer alguma coisa ao vivo, transmissões ao vivo ou alguma outra alternativa online, ainda nada especificado, mas isso só vai acontecer no início de 2021. E a produtora executiva da Blizzard disse o seguinte, abre aspas, estamos profundamente desapontados sobre essa decisão e imaginamos que vários de vocês sintam o mesmo. Eu realmente amo a BlizzCon e sei que esse sentimento é compartilhado por todos na Blizzard. Sentiremos saudades de nos conectar com tantos de vocês na convenção e recarregar nossas baterias geeks neste outono. Eu vou falar pra você, Gustavão, eu fico chateadíssimo porque eu sou fã -zaço da Blizzard, jogo Hearthstone, sempre tem novidade de Hearthstone na BlizzCon, ainda de vez em quando jogo um hotzinho, mesmo que ele dê uma morrida aí, e tô louco pra saber dos diabos da vida, né? Então, realmente, o cancelamento da BlizzCon é muito triste, mas nada que a gente não esperava, né?
0: É, já tava aí nos planos aí, a gente já esperava que nem todo grande evento desse ano, na verdade, já fosse cancelado, mas a BlizzCon aí também vai deixar essas novidades da, do Hearthstone, igual você falou, né? Todo ano tem pro ano que vem e também a gente veria algumas novidades de Diablo Immortal e com certeza de Diablo 4 aí, que é o jogo mais hypado da empresa no momento, né?
1: Inclusive Overwatch 2 também, né? Que eles já deram uma anunciada aí, meio por cima, pra gente saber o que, que ia ter, se não ia ter, vai ter que ficar pra 2021 e fazer o que, né, Gustavo? Melhor isso do que propagar o vírus.
0: É verdade, é o um melhor é esperar mesmo e vamos ver, né? Vamos ver o que, que, que a senhora Blizzard está aguardando pra gente. E a outra notícia aí que a gente tem, teve essa semana né? foi que o Call of Duty World at War 2, World War 2 na verdade, né? Vai ser um dos jogos gratuitos aí da PS Plus do mês de junho. Até a gravação deste podgame no dia 26. A gente ainda não tem a lista inteira, mas a Sony ficou de divulgar o outro jogo para quem não sabe na PS Plus todo mês são dois jogos gratuitos que a que a PlayStation acaba liberando para quem assina é, a PlayStation Plus. E o Call of Duty é um dos jogos. E existem boatos de que o outro jogo é o Homem Aranha, exclusivíssimo aí do PlayStation 4, né? Vazaram algumas imagens aí da pessoa que estava tentando comprar a versão é, base aí do, do Homem-Aranha, né, sem assim, as DLCs, e tava lá, né, tava free para PS Plus aí, lá na Europa, pelo menos, né. Então a gente não sabe se realmente é esse jogo, mas, é, at... quer dizer, você já deve ter ficado atento que já deve ter saído o segundo jogo por dois motivos, um, porque a Sony falou que ia sair essa semana, o segundo jogo gratuito e outra, porque na quarta-feira houve um State of Play de The Last of Us 2, né? Para mostrar gameplay, mecânicas, enfim, do jogo e provavelmente essa foi uma deixa para liberarem aí também qual que vai ser o segundo jogo gratuito de junho da PS Plus, né? Então, para você aí que tem um Play 4 e ainda não jogou Homem-Aranha, meu amigo, tá perdendo um jogaço, mas se você assinar a Plus, tem chance aí de jogar se os boatos se confirmarem.
1: Vou falar pra você, Gustavão, que é uma ótima maneira de você trazer assinantes pra PSN Plus aí, colocando esse jogaço que é o Homem-Aranha disponível, realmente. Eu vou falar pra você, e eu que não tenho um Playstation, tô quase comprando pra poder... Jogar essa belezura aí Que eu só vi o meu irmão terminar o jogo E fiquei muito, muito, muito Ansioso pra poder jogar
0: O cara paga mais pra ter o um console Do que simplesmente pegar algum jogo emprestado Um console emprestado <risos> Pra poder jogar
1: Mas ah, tá nem, valendo. Todo mundo, nem todo mundo tem o um Play 4 disponível Pra emprestar né? é... é É complicado
0: é, tem, tem esse pequeno porém aí também, mas só pra reforçar também, né, que eu acho bem plausível esse boato aí dele ser o outro jogo gratuito, até mesmo porque a PS Plus sofre do, do, do esquema de... traz uns dois meses de jogos gratuitos bem duvidosos, né, bem mais ou menos, bem, ah, bem ruinzinhos e do nada aparece um mês com jogos que, meu Deus do céu, como que esses jogos estão de graça, na Plus, né, então depois aí de dois mesinhos aí de jogos gratuitos duvidosos, a Sony já veio com Call of Duty anunciando e quem sabe é Homem-Aranha, hein, então ba basta averiguar aí nas redes que já devem ter soltado.
1: E Gustavão, a nossa última notícia de hoje é justamente sobre a concorrente da Sony, a Microsoft, que anunciou os títulos dela da Game with Gold de junho. E a gente vai ter Shantai and the Pirate's Curse e Coffee Talk, que são jogos exclusivos de Xbox One. Mas vale lembrar aí que Destroy All Humans e Sine Mora também podem ser baixados tanto para Xbox 360 quanto para Xbox One, tá bom? Então a gente tem aí a, a Microsoft já liberando né, os jogos, já todos confirmados para junho. Quem, quem tá esperando um desses jogos aí já pode ficar faceiro, confirmar, e também os jogos de 360 que estão bem legais esse mês também,
0: hein? É, então o Destroy All Humans, pelo menos, é o único jogo aí que eu posso falar sobre. Ele já é um jogo de aventura bem bacaninha aí, dá pra você passar um tempo, não é nada... Ah, muito desafiador, muito elaborado, mas é uma... Ele tem uma mecânica bacaninha de você jogar ali, os personagens são engraçados, são... é um é o joguinho passatempo aí, né? Pra você que tá jogou alguma coisa pesada, alguma coisa que precisava, joga o Destroy All Humans aí pra dar aquela amenizada, pra, sem essa dor de cabeça, né?
1: E Gustavão, agora que nós já falamos sobre as notícias dessa semaninha, vamos para o nosso queridíssimo podgame.
0: Pois é Pedrão, então vamos começar aqui agora a nossa lista, e eu vou começar com um jogo que, confesso, tenho medo de jogá-lo, comecei a jogar por um períodozinho aí eu parei porque eu falei, hum, isso aqui vai ocupar muito meu tempo, e é uma coisa que segue até hoje, tenho um jogo dessa empresa e, teoricamente, desta franquia, no meu Play 4 e não abri ainda porque eu sei que demanda um tempo e paciência, que é Dark Souls. Dark Souls na nossa lista de jogos mais difíceis, lançado em 22 de setembro de 2011 para as plataformas do Playstation 3, Xbox 360, posteriormente para PS4, Xbox One, Switch e para PC também. Desenvolvido pela so From Software. No momento onde jogos difíceis já eram vistos há bastante tempo, a From Software nos concedeu o segundo título da série Souls, o primeiro da Dark Souls, né? O jogo traz a dificuldade como seu elemento principal e trouxe à tona novamente o sabor dos jogos difíceis. Um jogo onde todo e qualquer inimigo pode te matar, onde cada cenário traz inimigos que você não conhece e que podem tirar sua vida sem o menor problema. Junta tudo isso com alguns glits do jogo que são tão fatais contra os próprios inimigos e pronto. Você tem a receita que fez o Dark Souls ser tão popular. A dificuldade do jogo é tanta que é necessário escolher bem os seus combates, ficar atento em toda e qualquer exploração, fazendo com que o jogador fique em uma paranoia constante sobre onde e quando os inimigos vão aparecer. Nesse jogo você realmente teme pela sua vida. E Pedrão, eu vou falar para você, eu quando tava ali no início ali do Play 3 ali, né, que anunciaram Demon Souls, né? Eu falei aqui que é o segundo título da série Souls, antes do Dark Souls teve o Demon Souls, né, que foi exclusivo o Play 3, só dá para você jogar no Play 3. Eu vi bastante sobre esse jogo e falei, hum, será que ele é muito difícil assim mesmo? Olhei vídeos no YouTube e falei, hum, parece ser difícil mesmo. Aí lançaram os Dark Souls e eu falei, hum, os jogos são muito difíceis mesmo, viu, acho que vou passar longe desse jogo. E estou assim até
1: hoje <risos> É, Gustavão, esse jogo aí, ele traz uma discussão Bem complexa, né? Tem muita, muitas pessoas que gostam muito Dos do títulos, do Souls, né? E algumas que já não gostam Nem um pouco, né? Eu fico um pouco no meio, puxando pra quem não gosta Porque eu acho que a dificuldade desse jogo Ela é exacerbada E eu tentei jogar ele, mas não consegui Porque, velho, não é possível Que a primeira caveirinha que eu trombo Me mata 5, 6 vezes E, tipo, é meio... Acabou preferindo fugir da caveira do que lutar contra ela. Então, assim, é um jogo dificílimo, sem contar que se você tá lá na PQP e você morre, meu amigo. Meu Deus do céu, cara.
0: Se você não, não salvou ali na fogueirinha que tem, meu amigo, se prepara pra passar toda a dor de cabeça que você teve até você chegar onde você tava, porque... É complicado, viu?
1: Tem inimigos gigantes que te matam com praticamente um golpe só. Praticamente todos os bosses têm algum golpe que eles vão arrancar sua vida. Você tem que usar esquiva o tempo todo. Você tem que ser precavido. É um jogo onde você tem que estar tá realmente com a adrenalina em alta, se preparando pra todo e qualquer inimigo. Tipo, mano, até o bicho da goiaba te mata.
0: Cara, qualquer coisa nesse jogo te mata. Mas como eu vi em reviews, né? E eu acho que às vezes eu até fico com a sensação quando eu assisto. Pessoas que estão jogando pela primeira vez, eu, eu fico com a mesma sensação quando elas estão jogando, que é o jogo te recompensa internamente por isso, sabe? Quando você passa muita dificuldade, até mesmo com a primeira caveirinha do jogo, que você tem dificuldade mesmo de matar, de como, e aí você pega o esquema de batalha e aí você consegue derrotar, você sente, hum, que delícia, hein? Que delícia! Agora eu posso matar inimigos à vontade, aí você morre mais algumas vezes, com certeza, né? Mas aí você vai aprendendo ali como que é a mecânica dos inimigos, é, esquiva, é, tipo de arma, né? Porque você pode escolher espada, massa, é, duas espadas, espada e escudo, espada longa, machado, enfim... Você tem um arsenal gigantesco para você poder... Em, todos, em todas as séries Souls, né? Você tem um arsenal bem grande de armas que, obviamente modifica um pouco sua gameplay, o que também já é um pouco mais complexa, né? Já que você trabalha ali com o um sistema de estamina ali, né? Que você desvia, ele gasta um pouco. Para você dar o golpe também, gasta um pouco da estamina. Então você tem que aprender a controlar isso, porque se você só esquivar, tem uma hora que você não vai conseguir esquivar ou que você, depois da esquiva, não vai conseguir atacar. Então você realmente tem que fazer essa combinação aí, você tem que ficar muito atento à hora certa de atacar, à hora certa de defender, à hora certa de desviar. Então é um jogo que te recompensa muito se você conseguir matar o inimigo mais simples que tiver
1: eu acho que o que realmente faz essa divisão entre o público que gosta e não gosta São as pessoas que perseveraram e as que não perseveraram no jogo, né? Porque assim, todo mundo que eu vi que terminou o jogo gosta demais do, do, da série Não vê a hora de sair o próximo, fica ansioso, joga o mesmo jogo diversas e diversas vezes Inclusive o marido da minha prima, cara, ele é fanzaço do jogo, ele zera o jogo com tipo, de várias vezes, com várias é, mecânicas diferentes, com arma diferente, etc. O cara é um viciado, platina toda a série Souls. E eu falo, meu amigo, aonde você tira a paciência?
0: Pior é que tem que ter muita paciência e... Cara, tentam finalizar esse jogo de todos os jeitos possíveis, né? Porque assim, você tem a build que você pode montar, né? Igual eu falei, você tem muitas armas, ou seja, você tem muitas armas, muitas armaduras, muitos itens. Você pode montar aí a sua build aí do seu personagem do jeito que você quiser, livre com isso, e aí as pessoas finalizam várias vezes para descobrir qual que é a melhor build, finaliza sem tomar dano que é um dos vídeos melhores vídeos que você pode encontrar sobre Dark Souls é o cara que está sem armadura, sem arma e zera um jogo tipo, de boaça, né? de tanto que ele já, já zerou essa, essa desgraça desse jogo e já decorou tudo e também o tipo, quanto que o cara zera mais rápido e tudo mais, então você acaba se desafiando Pra querer saber até onde que você vai chegar com o jogo, né, porque assim, o jogo já é difícil, você quer deixar ele mais difícil ainda, porque você já conseguiu terminar o mais difícil, né, aí, sei lá, o normal já é difícil, aí, ah, beleza, então agora vou no difícil, o difícil é mais difícil, aí mais difícil ainda, aí você só vai aumentando os desafios e eu acho que isso que é o prazeroso dos jogadores da série Souls, né.
1: Haja cabelo na cabeça, meu amigo
0: meu amigo, haja cabelo na cabeça e paciência, porque é pra aprender tudo isso, fora que são três jogos da franquia Souls né, assim, Dark Souls né, falando assim, então se o cara gostar é porque gosta do gameplay mesmo, porque de história eu já percebi que a história do jogo tá basicamente em files que você acha no meio do jogo, não é nem na, na narrativa, na, no conto com os personagens, CG. Eu muito raramente vi CG de Dark Souls, então tá ali nas entrelinhas a história, o foco mesmo é a gameplay.
1: E Gustavo, o nosso próximo jogo na lista é Contra, meu amigo, lançado em 20 de fevereiro de 1987 para Arcade e NES desenvolvido pela konami o próximo jogo a aparecer na nossa lista é o famoso comedor de fichas contra contra é um dos percursores do gênero run and gun que simplifica exatamente o que você deve fazer no jogo corre e atira meu irmão o jogo é grande e sua dificuldade extrema se dá pelo fato de ter apenas 3 vidas para se concluir o jogo. Algo absurdamente difícil, tendo em vista que os inimigos aparecem freneticamente pela tela, atirando para todos os lados sem aviso prévio, alguns até em forma de armadilha. Para quem nunca jogou antes e não sabe de onde os inimigos podem vir, o jogo é um desafio quase impossível. Por ser o jogo da Konami, obviamente era possível se utilizar do famoso Konami Code, que te dava 30 vidas para tentar superar o desafio, o que era uma ajuda, porém não chegava nem perto de ser uma garantia de se terminar o jogo. O jogo conta também com upgrades para sua arma, algo que também é perdido quando você morre, e pode acreditar, é muito fácil morrer nesse jogo, qualquer projétil que te acerte já é o seu fim. Além de toda essa dificuldade, caso você queira chamar um amigo para te ajudar a terminar o jogo com mais facilidade, logo perceberá que isso torna o jogo ainda mais difícil, pois contra também é um dos percursores adicionar o sistema de friend fire no mundo dos videogames. Gustavão se você nunca jogou contra na sua vida, você não sabe o que é um bullet hell, meu amigo meu amigo, o que esse jogo já desfez de, de amiguinhos não tá escrito, viu? Cara, eu vou falar pra você, eu lembro que eu jogava isso com meu primo, era um desespero e a gente preferia jogar no método do morreu, passou, do que botar o outro pra jogar junto porque você pode, cara, você pode combinar ó, eu só atiro pra frente, você só atira pra trás do nada você dá um tiro no amiguinho e não sabe de onde vem o tiro, né? O cara
0: nem percebeu deu um tiro no amiguinho e tu então falou oh, mas eu não fiz nada mas ali ó tá mostrando às vezes que você um nem
1: percebe que você tomou o tiro do amiguinho de tanta bala que tem velho só na primeira fase velho nos primeiros momentos do jogo você começa você pula numa pontezinha passa você vai andando saem armadilhas do mapa assim ó na parte de baixo do mapa que atira para cima cara se você não sabe de onde os inimigos vêm é Mano, você vai morrer muitas vezes pra passar da primeira fase, cara Cara, é muito
0: complicado, não só o contra, né Eu acho que 90% aí dos jogos run and gun aí são, são nessa vibe aí, né é, Tem um exemplo muito clássico aí também, que é o Metal Slug Jogos dificílimos, cara Ainda mais se você vai jogar no fliperama, mesmo que você tinha uma ficha ali Vamos botar cinco fichas, né Na época que ficha era 25 centavos tinha cinco fichas, cara, sei lá, acho que em duas, três fases do, do jogo ali, você já, já perdia todas as fichas. Então, assim, é, é o tipo de jogo que é divertido jogar com um amiguinho, né? Mas também você tem que ter um pouco de paciência com o amiguinho, porque, meu amigo, é bala pra tudo quanto é lado. É amiguinho que atira em você, né? No Metal Slug a gente acaba não tendo o Friendly Fire, mas no contra a gente tem... Então assim, é, é um desafio E eu vou, vou mentir pra você, viu Joguei no emulador de arcade O Contra e só assim pra finalizar Porque se eu não Ficha tiver Continua infinito né? é, é, 99 fichas lá e pronto que é assim que tem que ser.
1: Eu lembro que eu e meu primo a gente conseguiu terminar o jogo lá, é, usando o código, pegando as vidas, tudo. Mas, tipo, a maioria das fases foi meu primo que jogou. E meu primo já tava treinando pra terminar esse jogo. Tinha tempo. Quando ele terminou, velho, foi uma... Foi uma felicidade gigantesca Mas eu não tive capacidade pra terminar A não ser com o mesmo bugzinho que você fez aí das fichas infinitas, né? Porque daí você não precisa gastar dinheiro pra pôr a ficha Foda-se, dá start aí, dá continue E não tamo nem aí E só vai metendo tiro em tudo, em tudo qualquer lado Porque não tem como
0: Realmente você tem que masterizar esse jogo aí Pra você poder finalizar ele Principalmente no Nintendinho aí que não tinha o esquema das fichas, né? Não é emulador de... Tem o save state hoje em dia em emulador, né? Mas na época ali não tinha como você... Ou você jogava bem, ou você desistia no meio do caminho. E eu vou te falar, hein? Deve ter
1: muito dono de fliperama e de arcade que deve ter ficado facilíssimo de meter um contra nos, nos arcades dele, viu? Porque o que isso deve ter rendido de dinheiro? Porque, Porra. meu amigo, Papa Ficha é pouco. O rapaz deve... O, o que
0: mais faturou, com certeza, foi o que encheu o fliperama de Run and Gun, né? Ah, quem precisa de jogo <risos> de luta ali? Bota, ó, bota um Marvel's Capcom ali pra galera tirar um contrinha, né? Valendo ficha, pagar a ficha do outro lá e... Mete aí o Run and Gun em todas as outras máquinas, que é sucesso. Não tem como falir. Pois é, Pedro, agora vamos para um jogo aqui que eu passei raiva realmente com esse tipo de jogo no começo, mas depois que a gente pega a manha tudo fica mais fácil, né? Acho que todos esses jogos aí no final são difíceis, mas depois que pega a manha é só sucesso. E eu tô falando dessa vez de Castlevania aí o primeiro que saiu em 26 de setembro de 1986, Saiu aí pra Family Computer Disk, pra Nintendinho, pra Arcade, pra Game Boy Advance, para Super Nintendo, pra Mega Drive... Vixe, saiu pra tudo que você imaginar, tem um Castlevania nessa vida. Desenvolvido também pela Konami, olha só aí, seguindo o exemplo do contra Konami aí, tirando nosso, nossa paciência nessa época... Castlevania é uma das sagas que se mantém popular até os dias de hoje e o primeiro jogo da série é considerado um dos mais difíceis de todos já lançados. Castlevania exige precisão nos pulos, onde plataformas minúsculas se tornam um dos seus maiores pesadelos. Outra coisa que os jogadores da saga devem se lembrar, com muito pavor, são as cabeças de medusas, os monstros de Frankenstein praticamente imortais e chefes quase impossíveis de serem vencidos, como a morte e o próprio último chefe, o Drácula, ainda mais quando ele está em sua forma final, um demônio morcego saltitante. Quem jogou o game sabe que acertar os inimigos voadores e escapar dos projéteis do mapa é uma tarefa que exige habilidade extrema, fazendo com que jogadores menos experientes não tenham paciência para finalizar o jogo e eu confesso que eu era um desses jogadores impacientes no início, falava porra como que o boneco não consegue pular direito nessa plataforma, é, não, não comecei pelo primeiro Castlevania aí, que saiu pro Nintendinho, comecei aí pelo Dracula X do Super Nintendo, que obviamente né, já deu uma, uma avançada aí em comparação ao Nintendo, Mas ainda assim a jogabilidade difícil continuou. E era basicamente o mesmo esquema. Né? O personagem ali meio durão, andando meio durão. Com um pulo que você não controla muito bem. Né? Ele pula meio duro assim também. E com um chicote na mão. E você tem que dar sorte aí de não cair num buraco. Ou então um projeto de acertar e te jogar no buraco. Ou então você tentar acertar a bendita Medusa Red que fica fazendo um zigue-zague no ar. Ou seja, além de pular, você tem que pular na hora certa para dar chicotada na hora certa. Que a medusa aparece.
1: E velho, que chicote pequeno que esse desgraçado usa, velho. Não consigo entender até hoje por que o cara não chicoteia longe. Isso me deixava com muita raiva, cara. Eu vou falar pra você, velho. Eu morri tantas vezes. Eu não terminei nenhum Castlevania desses do NES do Super Nintendo. Porque eu passava raiva demais, Gustavo, demais. E quando você pegava a manha de matar os bonecos, era uma porcaria das plataformas minúsculas. Cara, você precisava de uma precisão cirúrgica. Pra você cair em cima da plataforma Pelo amor de Deus, Konami Ajuda nós Rapaz, o
0: Castlevania era Quer dizer, ainda é, né? Não, na verdade Mais ou menos, né? Porque agora ele foi mais ou menos pro 3D Mas sempre que tem um jogo 2D aí do Castlevania se você não é familiarizado com a série, você vai ter muita dor de cabeça. Porque, meu amigo, é complicado você controlar ali, você pegar toda a mecânica certinho. É, até mesmo porque depois que você joga bastante, você acaba percebendo o movimento que os inimigos fazem, né? Então você consegue se, se defender melhor, né? Isso eu tô falando, obviamente, desses Castlevanias aí pré-Symphony of the Night, né? Ou seja, Super Castlevania 4, Dracula X Chronicles, Round of Blood que são jogos que seguem essa essa base aí do, do Castlevania até o Mirror Feito HD que foi um dos últimos 2D que saíram aí pro, pro 3DS e depois teve a sua versão em HD pro Play 3 pro Xbox 360 e se eu não me engano para PC também que aí eles seguem nesse nesse mesmo estilo de plataforma também com uma jogabilidade um pouco mais durinha né então realmente é uma coisa que você tem que se adaptar, cara, não tem jeito, é, virou a marca registrada da série esse tipo de movimentação em 2D, é para ser difícil mesmo, e é pros fãs de, de longa data de Castlevania é, se familiarizarem com jogos novos, né, ou até mesmo é, com a mecânica que, que implantam, só que com a mesma movimentação, seguindo aí, né, um dos estilos que tem, né, a gente tem o estilo do Symphony of the Night, que é um pouquinho mais libertador né, para você se mexer, que inclusive é uma delícia de se jogar, é, tem esse estilo mais clássico, né, que a gente costuma falar que é a jogabilidade dos Belmonts, que inclusive até nos, nos Castlevanias aí do Nintendo DS, como Portray Room, você tem ali quase um, um Belmont ali para controlar, a movimentação também meio travada, então realmente é uma característica de quando você joga com um dos personagens de chicote ter esse tipo de movimentação né, e com os demais personagens uma movimentação mais aberta igual é o Symphony of the Night, e os jogos 3D não precisa nem falar porque são jogos 3D né, então você não tem esse problema de plataforma, mas tá aí né, uma dificuldade aí que você só consegue superar ela jogando, não tem jeito.
1: É Gustavo, eu vou falar pra você que o primeiro Castlevania que eu fui me dedicar realmente a jogar foi o Castlevania Curse of Darkness do Playstation 2. Porque daí você já tinha uma jogabilidade um pouco mais tranquila de você não ficar morrendo igual um imbecil. Fora... As... Explorações que o jogo te trazia também Que é algo que eu gosto bastante, né? Mas, cara, esses jogos de Side-scrolling do Castlevania São só pra dar dor de cabeça E é um pior que o outro, cara, não adianta Você sai do NES, você vai pro Super Nintendo Você vai passar dor de cabeça É bicho voador que vem, que te bate, que te joga Pra trás, animação do boneco tomando hit Cai na porcaria do buraco Morre, pronto, acabou Boa é. sorte, e não tem como fugir, cara Meu, se você pelo menos pudesse Controlar o boneco depois que ele toma um hit Ou ele não... Cara, parece que tem um ímã no buraco, Gustavo Ele chama, né?
0: Ainda, chama, é, velho Ainda nos antigos Bom, pelo menos no Drácula X, né? Se você apertava duas vezes o pulo Ele dava uma cambalhota pra trás, né? Então se você tava ali no meio da plataforma Tem um buraco atrás, um buraco na frente E você tem que desviar de um projeto Se você tá desesperado lá apertando o pulo <risos> Meu amigo, já se prepara pra passar raiva Porque você vai morrer com um mortal pra trás Que você nem queria ter feito
1: é verdade, nossa, velho, desesperador, cara E aí, às vezes, você tinha duas opções Você dava o um mortal pra trás e morria Ou você tomava porrada do bicho e morria Então, eu tipo, morria. eu não tenho o que fazer, velho É verdade, não tinha muito, muita escolha, né? Cara, eu Mas... lembro a tensão que você fica, velho Parece que, sei lá Sabe quando você vai assaltar a geladeira de madrugada E a criança não pode fazer barulho pra mãe acordar?
0: Aí aparece aquela barata à noite Aí
1: você, caralho eu me senti assim quando eu tava pra pular de uma plataforma pra outra, velho, eu ficava falando, velho, vamos ver se não vai vir nada voando, se não cadê alguma coisa, e você fica esperando pra você dar o pulo perfeito, e parece que na hora que você pula o bicho vem.
0: Ah, uh, parece, já tem que pular do chicote, não tem jeito. <risos> Mas você falou do, do Curse of Darkness aí, né, foi também, um, eu acho que o primeiro 3D que eu joguei foi o dele, e... E eu falei, cara, que estranho, né? Mas ainda assim era uma jogabilidade bem bacana, porque você não controlava um Belmont, né? Você controla o Hector aí. O pessoal que acompanhou... Tá acompanhando a série do Castlevania aí na Netflix, sabe aí que ele é... Excelente. Meio que um, meio que um, um mago, né? Um, um alquimista, né? Ele que prepara aí algumas coisas aí. É, você controla ele no jogo e acaba encontrando alguns Belmonts aí no meio do caminho, o Trevor para ser mais exato, e, e ele é um RPG bem interessante, então se você tem preconceito com a série em 2D do Castlevania é, e, não, e não curtiu muito os Shadows, Lords of Shadows aí que tem, que é quase um God of War, é, dá uma chance pra esse Curse of Darkness aí, que ele é um RPG, assim, bem bacana. E tá aí, o Pedrão deu uma dica de jogo aí, sem querer, que eu esqueci que ele era muito bom e dá até vontade de voltar a jogar, viu?
1: Não, e pra quem curte o, o seriado, esse jogo ele é muito bom, porque você tromba alguns personagens, né, que... Que aparecem no, no seriado aí, inclusive o próprio personagem que você joga, né? Então, realmente, bem lembrado, e a gente já indicou num dos Pod Indica aí, a série do Castlevania, uma obra de arte na Netflix aí, revitalizando a saga, né? Espero uhum. que seja uma, uma série bem duradoura, ou que pelo menos eles façam spin-offs dela, porque a qualidade de animação é impecável.
0: É bacana mesmo, é, lembrar que é uma animação aí, parece com traços americanos, então galera otaku aí, não, não se sinta ofendida, porque a, a, mesmo sendo americana aí, segue bastante fiel aí algumas histórias do Castlevania, tendo o seu toque de originalidade, tanto é que essa terceira temporada... Eu acho que ela abordou bastante o, o Curse of Darkness, né, que é esse jogo do Hector aí, que inclusive o Hector aparece, se eu não me engano, na segunda temporada, ou no final da primeira, e aí ele tem um pequeno desenvolvimento na segunda, e aí na terceira ele é bem importante, e aí também a primeira temporada eu acho que era o Castlevania 3 que ele abordava, enfim, tem que ver todas essas essas explicações aí, mas Castlevania, para vocês verem como não é só um jogo difícil, né, tem toda uma lore aí, muito bacana de você poder acompanhar.
1: O próximo jogo que a gente tem na nossa lista é Zelda 2: The Adventure of Link, que foi lançado em 14 de janeiro de 1987 também para NES, Famicom, Disk System, GameCube e Game Boy Advance, desenvolvido pela Nintendo. É outro jogo aqui que assim como Castlevania tem toda uma saga por trás, né? E aqui nós temos o segundo jogo de toda a série do The Legend of Zelda. Porém esse game tem uma mecânica um pouco diferente dos outros jogos. Ele mistura a visão isométrica já conhecida pelos fãs da saga com a visão 2D side scrolling. E é aí meu amigo que começa o problema. Como se os puzzles do jogo já não fossem difíceis o suficiente, misturado com a complexidade da trama e alguns inimigos, quando o jogo entra no modo side-scrolling, temos plataformas minúsculas onde os pulos precisam ser extremamente precisos para ajudar, os calabouços são recheados de inimigos atrás de inimigos que quando te acertam jogam o link para trás, o que na grande maioria das vezes resulta na morte certa. Menção honrosa aqui para um inimigo específico que tem em quase todos os calabouços. O olho voador que cospe fogo. Maldito olho voador cuspidor de fogo, cara.
0: É, acho que a gente tem meio que um trauma de coisas que voam em jogos 2D, ainda mais nessa época, né? Porque a Medusa Red no Castlevania agora... Esse olho voador no Zelda 2 aí também. E outra coisa que também fica em comum é que é mais um jogo 2D na nossa lista, né? A gente teve o contra, o Castlevania, e agora o Zelda 2, que deu essa mudada aí na série aí, que foi para 2D.
1: E Gustavão, vou falar pra você, se no Castlevania a gente tinha o um duplo pulo para poder dar uma fugida da situação, aqui no Zelda 2 o um negócio é distópico, cara. É inacreditável a quantidade de vezes que você vai morrer por exatamente isso Durante a sua jogatina É você entrar num calabouço Onde todos os calabouços são 2D Você vai entrar na visão side-scrolling E você vai ter uma chuva De inimigos Desesperadora,
0: cara É, não tem, não tem muito o que fazer, né Ainda mais se você já estava acostumado com a jogabilidade Do primeiro Zelda ali, que era A isométrica vista por cima Imagina agora que você tem que encarar O que vem à frente e atrás, né Às vezes aparece alguns inimigos nas suas costas e você tem que lidar com, com os dois lados ali e mais pra frente do jogo, né? Do meio pro final ali, é inimigo que não acaba mais, né? Você tem que desviar, você tem que abaixar pra, se ele lança alguma coisa. Você tem que pular na hora certa se ele também lança alguma coisa que não dá pra você abaixar, né? Esquivando, abaixando. Então você tem que ter meio que um reflexo aí muito bom nesse jogo porque ele aparece e acaba aparecendo vários, vários desafios, né? No meio do caminho ali.
1: E Gustavão, o jogo, ele é gigantesco, cara. Ele é muito grande mesmo. Tem diversos, diversos calabouços. São incontáveis. Igual você falou, conforme você vai passando, vai ficando mais difícil. E a espada do Link não chega nem perto do chicote dos Belmontes no jogo do Castlevania. Então, meu amigo, se você já achava ruim aquele chicote, a espadinha do Link é praticamente o um soco, velho.
0: Tem que ter muita paciência, eu lembro que eu passei muita raiva, muita raiva. Confesso que eu não terminei o Zelda 2 porque eu passava muita raiva. Tava naquela, na, naquela época que eu falei, cara, eu vou pegar os jogos de Nintendinho aqui que eu nunca tinha jogado e vou jogar esses jogos. Porque eu tava.. tava convicto ali, né? Terminar os jogos do Mega Man, então eu tinha terminado do 1 ao 6 ali no Nintendinho. E aí depois eu fui jogar o Zelda Eu falei, ah, meu amigo mas é nunca que eu vou Terminar esse jogo aqui Terminei o primeiro, mas o segundo eu falei, não Pra mim, o Zelda 2 Tem uns fãs aí, mas pra mim É um dos pontos baixos da série
1: viu? É, velho, eu vou falar pra você Eu tentei também, dei uma insistida no jogo não consegui terminar, acabei ficando frustrado demais Esse jogo não é pra qualquer pessoa, cara, não é Se você é fã de Zelda, meu amigo, você é fã de Zelda Você não é fã de Zelda 2 Zelda 2 é um negócio que ele é específico demais, assim, ó é, pra você gostar, você tem que ser viciadíssimo em side-scrolling e viciado em Zelda Porque se você for só um ou só outro, você não encara o jogo, de verdade, é,
0: cara eu confesso que eu sou viciado em side-scrolling, mas mesmo assim o jogo também me deu uma, uma dor de cabeça E eu, eu, eu acho meio estranho isso, porque nessa, nessa, essas jogatinas aí, obviamente eu joguei o Castlevania também do Nintendinho, né Mas aí eu cheguei até o final, mas eu já estava familiarizado com esse tipo de jogabilidade do Castlevania por causa dos outros que eu joguei, que querendo ou não, mesmo ainda sendo bem difícil, tinha uma jogabilidade parecida ali, né? Só que mais evoluída, ainda com uns gráficos mais evoluídos e um pouquinho. Então eu tive que fazer uma adaptação um pouquinho do que eu já sabia do jogo para poder finalizar. Agora o Zelda 2, cara, eu não consigo mais de jeito nenhum. Eu não eu não eu não tanto com o jeito que, que pula, sabe? Tipo, eu não, eu não aguento ele pulando muito duraço, assim. Eu sei que a gente falou isso no, no Castlevania, né, que o personagem pula duro. Mas, cara, no, no Zelda 2 eu não sei. Eu não sei o que que é. Realmente é um jogo que não é pra qualquer um. Você tem que gostar muito de Zelda e você tem que gostar muito de side-scrolling, igual você falou. Não dá pra gostar só de um dos dois. Porque eu mesmo tô... sei lá, ultimamente eu tenho jogado bastante side-scrolling. Aí, principalmente no em emulador, né? no meu PS Vita eu pego alguns jogos, até no computador aqui eu peguei o Ori aqui pra jogar e tô gostando bastante. Ele é um joguinho complicadinho ali, né? Que tem muita exploração, mas cara, não tem jeito, realmente para você tem que estar tá muito convicto pra terminar o Zelda 2, pra. para você ir bater no peito e falar que terminou, porque não é um jogo ali que você. Que é qualquer um que vai ter vontade de terminar.
1: Não, mano, tem que ser objetivo de vida Se não for objetivo de vida, não termina é, Não termina, é... não tem como
0: Aproveita que esse ano vai acabar mais cedo Por causa do corona, né? Já vamos, já, já descongelaram o Roberto Carlos aí esses, esses tempos aí Então o ano novo já tá chegando perto Já bota na listinha de 2021 terminar Zelda 2 Porque é, mas é, é, é só bom, promessa pra de pra ano você. novo
1: Eu vou falar pra você Diminui bastante a lista dos outros jogos Que você vai terminar Porque esse vai te dar uma canseira braba
0: esse aí você vai querer tacar o controle no seu monitor, na sua TV, porque não tem como. E Pedrão, mais um jogo da Nintendo aqui nessa lista. Pra você ver que o pessoal fica falando, né? Nintendo aí, né? Nintendo só faz jogo casual aí. Só faz jogo fácil, pra. A família, tá aí ó, temos aí mais um exemplo de que a Nintendo também se preocupa em dificuldade nos seus jogos e o jogo que a gente vai falar desta vez é o F-Zero GX que foi lançado 25 de julho de 2003 para Gamecube, desenvolvido pela Amoscent Vision o F-Zero que é uma famosa franquia de jogos de corrida da Nintendo é um jogo divertido em sua grande maioria porém, em F-Zero GX nossa, dá um belo trabalhinho, inclusive, esse, esse GXX, GX, Em GX, né? E F0 GX, as coisas mudaram um pouco de figura, né? Nas fases mais fáceis, o jogo é extremamente agradável, com gráficos bonitos, naves pelosas, corridas, de tirar o fôlego. Até aí, tudo bem, né? O problema vem quando se avança no jogo, que é de praxe aí de todos os jogos, né? Depois você chega numa parte ali, você... Tá ficando difícil, viu? A versão de GameCube do jogo é a ovelha negra da série, onde os desenvolvedores fizeram pilotos que não pensam duas vezes para te derrubar das pistas. Não bastasse isso, os inimigos ainda chegam a correr mais rápidos do que você com o mesmo veículo, o que é algo surreal, colocando a habilidade do jogador de escanteio. Então é para a máquina realmente ser apelona, não tem jeito. Isso faz com que inúmeras reclamações sobre o jogo surgissem. E a maioria apontando esse roubo de que a máquina praticava. E então torna é um jogo além de difícil completamente injusto. Tá aí. Eu que já não tenho, tenho um total de zero habilidade de F0. A primeira, as primeiras vezes que joguei no Super Nintendo eu quis tacar o controle na, na TV. Porque, meu amigo, é um, era um jogo já difícilzinho. E aí no GameCube já chega com essa. com essa injustiça aí, com todo esse.. Esse Paranauê que a Nintendo quer pôr aí de da, da máquina ser mais veloz com você, independente do veículo que estiver, aí me quero, né?
1: Cara, eu vou falar pra você, velho. No Super Nintendo era muito difícil, porque é, o jogo ele é muito rápido, tem muita luz, etc. Às vezes você acha que é pista, não é pista, você cai, beleza, tudo bem. Depois que você pega o joelho, depois que você pega o jeito, o jogo vai, se desenvolve legal. Agora, velho, esse F0 GX, sério, Joga no YouTube e dá uma assistida pra você ver. Cara, é de cair o cu da bunda, velho. As máquinas vêm, te trompam, te joga pra fora, eles não estão nem aí. Às vezes o inimigo pode cair, mas ele dá um jeito de te derrubar junto. Fora que você pegar uma nave mais apelona e seu oponente também tá com a nave mais apelona, ele é mais apelão que você, cara. Isso é um roubo. Eu só vi isso, por exemplo, em jogos de corrida onde você tá jogando contra o chapão. Não sei se você jogou, chegou a jogar Crash Team Racing, Gustavão? Aham, uhum, já virei. Então, aí você pega o cartezinho beleza, contra o boss, o boss anda muito mais rápido que você, correto?
0: É, ok, né, padrão, tudo bem aí.
1: Ele é o boss, né? Agora, cara, um inimigo qualquer, aí é complicado, não tem como ganhar, né, velho?
0: Não, a única explicação de você, é, tipo, de, o inimigo, se tendo o mesmo veículo em você, ganhar é se tipo se na história isso realmente tem que acontecer sabe por exemplo tem os Need for Speeds aí que você não consegue chegar no NPC de jeito nenhum mas é porque tem que seguir a história a história é isso mesmo entendeu que tipo, você tem que perder para aquele personagem agora fazer isso num jogo de tipo de, de fase de corrida assim que nem a F 0 que você tem que ir passando pelas fases e não tem nada de história que você sempre tem que ter chegar em primeiro né ou entre os três primeiros e a máquina ser programada justamente para te ferrar, aí já, já não vira diversão, né já vira estresse mesmo. É, você falou aí do f 0 do Super Nintendo que ele já é difícil justamente pelo seu level design, né por ter luzes e tal, que era a dificuldade que eu tinha. No Nintendo 64 ele tinha dificuldade porque era muito rápido, eu não tinha controle nenhum do carro. E por isso que eu acabei me afastando, né, o do Gamecube, eu nem encostei, ainda bem que eu não encostei, porque se eu soubesse disso antes, eu confesso pra você que eu, sei lá, não sei mais o que eu faria com F-Zero, tanto é que acho que já não, nem tem mais jogo do f 0 né, depois dessa bizarrice.
1: E cara, pra você conseguir ganhar no f 0 GX, você tinha que fazer a volta perfeita, cara. Você tinha que ser, tipo, mano, um crânio do jogo, não errar nada, jogar ilimetricamente certinho ali, fazer os melhores tempos possíveis, porque senão, cara, não tem como, velho. Inclusive a comunidade de F-Zero reclamou demais desse jogo, velho, a Nintendo aí é, aglomerou diversas e diversas reclamações, um pouco revoltadíssimo, e como você mencionou, né... O principal motivo era a roubalheira das máquinas, velho.
0: É, não, não, não tem jeito. É fizeram tudo bem. É fizeram é um jogo difícil, por si só porque é, também é um jogo de corrida aí. Não é, não é normal, né? Não é um jogo de corrida padrão aí que tem, são naves super velozes. É um design aí bem futurista, bem confuso mesmo. Mas pô, realmente você configurar a máquina para sempre ferrar, se fosse por exemplo, mais ou menos ali o que é com, com Mario Kart, por exemplo, ah, a máquina vai te ferrar, mas é geralmente a máquina que tá nas últimas colocações, né, que sempre nas últimas colocações vem o casco azul, vem aqueles poderes mais apelões ali, que acaba às vezes te dando a vitória ou a derrota, né, se você tá em primeiro você acaba perdendo, se você tá em último você ainda tem a chance de ganhar, mas, tipo, ainda assim é uma coisa mais justa, sabe, ainda tem um pouco de competição. E aí o cara me planeja o jogo inteiro pra você realmente perder, aí já. O jogo já é difícil por si só. A máquina ainda dificulta mais ainda. Realmente você acaba perdendo tesão pelo jogo. E eu falei aqui né, que depois do. desse jogo. Depois desse GX é, não, não teve mais F0. A gente teve os Game Boy, que inclusive é onde ele continuou fazendo um certo sucesso, né? O F0, mas depois ele parou por aí. O último foi em 2004, com o Climax, né? O f 0 Climax. Mas o GX, eu vi que ele foi produzido pela SEGA. Será que não foi um golpe aí da SEGA para querer derrubar alguma coisa da Nintendo, ó? Olha eu... lá! Pensa nisso!
1: E, e, Gustavo, vou falar pra você, você mencionou o Mario Kart aí, mas pelo menos no Mario Kart você sempre teve os atributos de cada personagem e dos Karts, né? Então isso era colocado em falta nos jogos, né? Então, por exemplo, ah, se o seu kart tem mais aceleração e menos velocidade, você vai chegar na velocidade máxima mais rápido, porém o um outro amiguinho que tem mais velocidade quando alcançar a velocidade máxima ele vai conseguir te passar, né? Então são estratégias de jogo. Ih, cara, no F0 velho. a máquina burla esse sistema na programação e aí meu amigo, aí é dentro do código o bagulho é mais embaixo. Aí é covardia. Covardia básica. Gustavão, o próximo jogo que está aqui na lista, muitas pessoas podem não concordar, mas talvez porque tenha jogado a outra versão dele, e esse jogo eu vou falar pra você, é um jogo que acalentou meu coração, zerei várias vezes, tenho um carinho muito grande pela saga, que é Devil May Cry 3. Lançado em 17 de fevereiro de 2005 para Playstation 2, depois saiu para Play 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, Switch, etc, etc, etc. Também desenvolvido pela Capcom. Quando se pensa em hack and slash, a saga Devil May Cry é uma das primeiras a saltarem a nossa mente, com personagens marcantes, histórias envolventes e uma ótima jogabilidade. O terceiro jogo da saga é o que vamos falar aqui hoje. Quando o jogo foi lançado no Japão, ele possuía três dificuldades iniciais, fácil, normal e difícil. Porém, quando o jogo veio para o ocidente, os desenvolvedores do jogo resolveram fazer uma alteração. O modo difícil se tornou o modo normal. A justificativa para tal alteração foi que os japoneses não gostavam de jogos difíceis, algo que aqui no ocidente não acontece. A dificuldade acima do normal era completamente insana e frustrante de tão difícil. O jogo era tão difícil que algum tempo depois foi lançada uma nova versão do mesmo jogo, Devil May Cry Special Edition, que basicamente só ajustava a dificuldade do jogo. Gustavão, você já viu algum jogo ter uma versão lançada só porque ele é difícil demais? Cara,
0: não me lembro... Agora, mas provavelmente devemos saber de alguma,
1: além do Devil May Cry 3. Cara, era insano. A maioria das pessoas que a gente conhece provavelmente jogou a Special Edition. Então não tem noção da dificuldade que era o jogo normal. Porque além da dificuldade normal, que era difícil, o jogo tinha dificuldade difícil. E você que é um jogador que já começa no difícil para platinar... Eu queria ver você jogando esse jogo, cara.
0: Ah, eu ia começar no normal, né? Porque não ia ter troféu, né? Então, na época é é de Play Papadinha. 2 ali, a gente
1: não... Isso Só pra lembrar abrindo. que tem ele no PlayStation 3 e no fácil também, viu?
0: Ah, mas aí já é o Special Edition. Olha lá, já é o fácil, já.
1: <risos> Filha da mãe, você ah, tá ligeiro. Ah,
0: é, aqui, aqui é assim. Mas eu não lembrava realmente que tinha essa diferença também na, da Special Edition pro, pro normal, né? Eu lembro que o que chamava mais atenção também era o conteúdo extra que ele dava, né? Que eram algumas armas a mais, além de você poder jogar com Virgil. Então, por isso também que a, a Special Edition acabou fazendo mais sucesso que a, que a 3 normal, né e é por isso também que eu acabei jogando mais ela, porque tipo, você tinha mais bônus, né tinha mais coisas para fazer e tudo mais, Mas e o jogo acho... era mais fácil. E o jogo era mais fácil sem saber que era mais fácil, né então, se você já reclama da dificuldade do Minecraft 3
1: Special Edition, se prepara porque tem o um mais difícil e eu vou falar para você cara eu joguei esse jogo esse jogo ele na normal ele já é difícil cara não é um jogo fácil de você terminar você tem que aprender a usar as armas com maestria fazer os combos saber esquivar certinho o jogo é divertidíssimo de jogar fora que você tem que usar seus atributos e as armas você tem que ter uma certa é, racionalidade pra fazer isso, não pode fazer a moda caralha, senão o seu personagem vai ficar na verdadeira bostita. Então o jogo tem todas essas dificuldades envolvidas, agora pensa a versão original. Se
0: você fizer uma dessas cagadas ainda, ainda tem a cagada do jogo mesmo, ser é difícil, né? Então, Cara, mas é... pra quem... é porque eu também comecei pelo 3, né? Acredito que a grande maioria das pessoas que começaram a jogar Devil May Cry começaram pelo 3 também. Vitualmente pelo Special Edition também, que era o que se mais falava na época, é... era sobre ele, justamente porque se assim, podia jogar com Verde, né? E tinha as minhas extras e tudo mais. E... e eu confesso que eu acho que ele foi um dos primeiros hack and Slashes em 3D que eu cheguei a jogar. Porque eu joguei essa Special Edition no PC. E.. E no Play 1 a gente não tinha tanto hack and slash, assim, 3D aberto, assim, né, igual a gente conhece hoje em dia. Isso começou mais ou menos nessa época do Play 2 e o PC não era meu, né, o PC era do meu irmão, então eu não podia usar algo... sempre, né, eu não podia ficar baixando o jogo direto, né, eu tinha que escolher muito bem os jogos que eu queria jogar para poder jogar. E... e o Dave McCoy foi um desses, então, tipo assim, eu já, além de... Sofrer ali com uma jogabilidade que eu não, não tinha.. É, eu não tinha controle, né? Eu não sabia como que funcionava direito. É, Menino novo também, né? Tem o lance de trocar de armas, você tem que escolher as melhores armas e tudo mais. E além disso, né, eu tinha que me adaptar a esse, a esse tipo de jogo meio aberto e que você tem que desviar certinho ali também dos inimigos, né? Mesmo sendo um hack and slash ali, não é o um hack and slash igual God of War, né? Que você só aperta quadrado. Isso daí você tem que apertar o quadrado, tem que desviar, tem que... tem um pouquinho mais de estratégia aí. E se você que já começou pelo 3 achou o Special tiro difícil, o 3 normal, confesso que até eu fiquei um pouco curioso, vou ter que dar uma pesquisada aí pra ver se eu encontro esse 3 aí pra eu dar uma... Uma garimpada aí pra ver se realmente é tão difícil assim a mais.
1: E Gustavão, eu quero te fazer uma pergunta: Qual que era a sua arma favorita no Devil May Cry 3?
0: Ah, era aquelas duas espadas de fogo e gelo, né? Acho que é da
1: grande maioria. Agnes é. e Rudra? Isso. Ah, eu gostava da guitarrinha, velho. Isso, tinha a guitarrinha e tinha um o Nunchako também. O Nunchako era massa, o no Chaco de Cerberus de gelo lá.
0: Isso, mas eu preferia a, 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 as duas espadinhas lá.
1: Elas eram massa mesmo Era uma das que dava pra fazer uns combo mais irado também, né? Sim, demais Demais
0: Ela aí, é, se você combinar ela com o Chato, Dá pra fazer um
1: grassejo bem bacana, hein? Um gracejo. <risos> Esse jogo aí, vou falar pra você, velho Eu tenho um, eu tenho um carinho especial por ele estavam um, não sei porquê Acho que a ambientação, a trilha sonora Toda aquela mecânica de você poder virar um diabrão brabo também O negócio é muito louco As armas são muito carismáticas, né? É um é. jogo
0: muito especial aí. É, e fora que era uma época também, como a gente era jovem também, o tá tava pairando ali, né? Acho que todo adolescente aí passou pela sua época Rock'n'Roll. E o Devil May Cry era isso, né, cara? Era a rock pauleira
1: batendo em capiroto e tudo que o jovem queria na época. Então aí, ouvinte, se você acha que você é bom em Devil May Cry 3, baixa a versão original sem ser a versão Special Edition e conta pra gente como você se saiu. Queremos saber aqui e falar da sua experiência.
0: E Pedrão... Mais um side-scrolling na nossa lista, e este aqui é o jogo que faz muito marmanjo até hoje passar raiva, principalmente na sua primeira versão, que é a franquia Ninja Gaiden, foi lançado, teve seu primeiro jogo lançado em outubro de 1988, para arcade, também teve sua versão para Nintendinho, desenvolvido pela Tecmo. A série Ninja Gaiden está nessa lista não apenas com um jogo, mas sim com todos os jogos da saga que são absurdamente difíceis. Não há um jogo nessa saga que não te faça ter vontade de jogar o controle contra a parede. Uma combinação de dificuldade frustrante, jogabilidade acelerada, o que não é ruim, tá longe disso. Junta dezenas e dezenas de inimigos que aparecem subitamente na tela. Adicione a isso tudo. Plataformas sobre abismos sem fim com chuvas de inimigos que te empurram ao ter contato e pronto. Temos Ninja Gaiden. Vale lembrar que o terceiro game de Ryu Hayabusa eleva toda essa dificuldade a outro patamar de insanidade, pois o jogo não possui continuos. Ninja Gaiden é a linha tênue entre perseverança e a loucura. Vamos lembrar aqui que o terceiro jogo que estamos falando ainda é da época do Nintendinho. É, o Ninja Gaiden ele teve também umas versões vou dizer remasterizadas, né, mas reimaginadas, é, totalmente em 3D, que virou um hack slash aí, o é, Ninja Gaiden 1, o 2 e o 3 Razor Edge, se eu não me engano, ah, aí as versões que saíram para os Playstations eram o Ninja Gaiden Sigma ou Sigma 2, então, que são bem difíceis também, eu acho que, na verdade, o mais fácil que tem é o Ninja Gaiden 3 é, mais novo que saiu, no caso, né, que é esse Razor Edge, eu acho que ele é um dos mais fáceis, mas ainda assim é difícil lembrar disso. E, cara, é um jogo que você tem que ter muita paciência, porque não é pra qualquer um. E eu vejo até hoje pessoas que, mesmo que joguem bastante Ninja Gaiden, ainda passando raiva com esse tipo de jogo.
1: Olha, Gustavo, eu vou falar pra você. Quando eu conheci Ninja Gaiden, eu já estava desacreditado de jogos com microplataformas que você precisa ter precisão. Depois de ter passado por Zelda 2 E de ter passado por Castlevania Quando eu conheci Ninja Gaiden Eu falei, quer saber? Foda-se, foda-se Não aguento mais cair de buraco porque inimigo me dá porrada Mano, quem que teve essa ideia, velho? Não entendo, nessa época parece que era é, Modus operandi desses caras, velho Vamos deixar o, o jogador doido? Vamos, bota um boneco que vai jogar uma bola Que vai te acertar e pum Você caiu, irmão, morreu, vai cagar, velho
0: Cara, o pior é que o Ninja Gaiden não é nem... Tipo assim, a gente. Todos esses outros, né? O Zelda, o Castlevania. Todos esses a gente citou a dificuldade até de movimento, né? O Ninja Garden não, cara. Ele é bem fluido, ele é bem rápido. O problema mesmo é que tem muito elemento na tela. Você tem que desviar de muita coisa. Aí você tem que desviar de muita coisa entre espinhos. Então, cara, não é uma coisa fácil mesmo. Você tem que. Você tem que sei lá, você tem que ter a noção de tudo que tá acontecendo pra você conseguir desviar e não morrer ao mesmo tempo.
1: Cara, eu vou falar pra você, velho, o, o caboclo para jogar em da, Ninja Gaiden, qualquer um dos jogos da franquia, qualquer um deles tem que ter uma paciência, mano o cara é quase um santo de tão paciente que ele tem que ser, velho. Não tem como você, que, que é igual a mim, que é uma pessoa normal, um ser humano mortal aqui, ó, imperfeito não dá conta, velho, não tem como.
0: É, cara, realmente, se você mais novo aí que gosta de side-scrolling, tem que dar uma chance pro jogo, né? Porque é desafio mesmo, se você até hoje tá falando que tá jogando side-scrolling muito fácil aí, vai jogar o Ninja Gaiden aí pra você passar um pouquinho de raiva, ver o que realmente é, porque ele é gostoso de jogar, por ele ser rápido, por ter uma jogabilidade bem rápida. Pra época, né, a gente falando aí de 1980, a gente tá falando. Então, é uma coisa que era bem dinâmica mesmo que tinha e diferente das, dos outros exemplos que a gente deu aqui na lista. Mas se você também quer experimentar essa dificuldade em 3D, pode aí acessar aí os Ninja Guides aí que saíram é, pro Xbox, pro PlayStation 3, pro. Se eu não me engano eles não saíram, ainda não teve nenhum que saiu para Play 4 e Xbox One. Mas se você tem Play 3, corre atrás aí do Ninja Gaiden Sigma 1 e 2, inclusive o 2. Vou deixar aqui a sugestão para jogar o 2, porque você pode escolher outros personagens, né? Os personagens é, você não precisa jogar só com o Ryu, você pode jogar com os outros personagens que tem. E se você pega um personagem feminino, o seu Shock 3, é, você pode mexer os seios, né, das
1: personagens... ...das personagens...
0: É, tem, tem essa também O jogo também, os Ninja Gaiden Sigmas Também saíram pro PS Vita né? O Ninja Gaiden Sigma Plus E o Ninja Gaiden Sigma Plus Sigma 2 Plus Saiu pro Vita também, e no Vita você pode Mexer isso também com o Touchpad do, do console, a parte traseira é, Mas tirando isso Você pode jogar, obviamente Normalmente o jogo, né Sem nenhuma taradice Tirando a parte dos desenvolvedores, né e, e você pode se divertir bastante e passar a raiva, porque o jogo é difícil. Eu, de, eu demorei bastante para finalizar o Ninja Gaiden Sigma 2, que eu joguei no, no meu Play 3. Fiz de tudo aqui para garantir ele, porque era muito difícil sem comprar aqui. Eu tive que importá-lo em épocas que euro e dólar eram bem baratos, coisas diferentes de hoje em dia. Então fui atrás do meu Ninja Gaiden Sigma 2. E passei certa raiva, mas finalizei o jogo aí com louvor aí, tem uma, tá na minha listinha ali de conquistas pessoais.
1: E Gustavo, o negócio que você mencionou que é muito verdade mesmo, né, o Ninja Gaiden ele tem essa vantagem dos outros jogos que a gente mencionou, side-scrolling praticamente impossíveis assim Ele tem uma precisão no seu pulo Você tem uma precisão no controle As mecânicas são fluidas O personagem se move bem Os ataques são eficazes realmente Só que assim, o negócio é tão ensurdecedor De bicho vindo de tiro e bola voando na tela Que joga coisa e não sei o que robô e cara do céu É desesperador E esse momento Onde você salta de uma plataforma e algum desenvolvedor filha da mãe faz com que os inimigos te ataque isso para mim é cara eu vou falar para você eu vou até a terceira potência da Raiva e volto
0: <risos> é mais ou menos isso mesmo e inclusive queria deixar a dica aqui então se você acha que os jogos antigos do Ninja Gaiden é, sei lá são muito antigos né você pode jogar um jogo aí que é totalmente inspirado nele que é o The Messenger que também segue aí essa, essa batida aí de 8-bits, 16-bits aí E é o um ninja e é basicamente um Ninja Gaiden nos, nos dias de hoje, hein? É uma jogabilidade mais, mais trabalhada aí, né? Obviamente também bem difícil, The Messenger é bem difícil Mas se você não quiser arriscar nos Ninja Gaiden clássico Tem o The Messenger E também só para dar uma informação extra aí desses Ninja Gaidens que saíram depois, como eu falei, o 3 é um dos mais fraquinhos, né, da, dos 3Ds que eu estou falando, né, dos 2Ds o 3 é o mais difícil E nos 3Ds o 3 é o mais fraquinho, é um dos mais fáceis também, é um com bastante bug E corram de um que se chama Yaiba Ninja Gaiden Z Esse Yaiba é muito ruim tipo, de muito ruim mesmo. Ele tinha tudo para ser muito bom, mas é muito ruim. Ele é um hack/ slash muito bom, só que você morre, é loading aí de quase 40 segundos cada vez que você morre. É... o jogo já é difícil por si só, né? Ainda tem essa dificuldade de você morre, você tem que esperar muito para poder jogar de novo. E se você ainda tiver num boss que você morre sempre, você acaba perdendo a paciência pelo tempo de load do que pelo boss. Então assim, Pra passar raiva, eu acho que o Yaiba Ninja Gaiden é o melhor. Mas eu sugiro vocês passarem longe, mesmo ele tendo uma jogabilidade bem gostosinha, bem rápida. Um gráfico bem bacana em Cell Shading. E, fora que você bate em zumbis também, né? Então é totalmente aleatório esse Yaiba Ninja Gaiden. Mas, é, pela curiosidade, vale a pena. Agora, pra você focar nesse jogo aí, passa longe, viu, meu amigo?
1: E o próximo jogo que nós temos na nossa lista, Gustavo, é Super Mario Bros. The Lost Levels. Aí temos mais um jogo da Nintendo mostrando que a Nintendo também não está de brincadeira, Gustavo. Lançado em dia 3 de junho de 1986 para Family Computer Disk System. Desenvolvido aí pela nossa queridíssima Big N. Esse jogo é tão difícil, tão difícil, que ele nem chegou a ser lançado no ocidente. The Lost Levels é a continuação do primeiro jogo Super Mario Bros. Ele foi considerado tão difícil pela Nintendo que a empresa acreditou ser demais para o mercado ocidental naquele tempo. Para se ter noção, o jogo que conhecemos como Super Mario Bros. 2 é na verdade uma adaptação do jogo Doc Doc Panic, com sprites dos personagens do Mario. Aquele jogo onde era possível pegar os vegetais, os Shy Guys, os inimigos, carregar ele em cima das suas cabeças e arremessar os mesmos? Então, esse jogo não era Super Mario Bros. 2. The Lost Level só veio para o ocidente após o lançamento de Super Mario All-Stars para Super Nintendo, onde recebeu esse nome. O jogo possui uma infinidade de inimigos voadores e cogumelos venenosos que simplesmente te matam, tornando assim a experiência extremamente difícil e desafiadora Vale lembrar aqui também, Gustavão Que o Doc Doc Panic também foi desenvolvido Pelo nosso queridíssimo Shigeru Miyamoto
0: Sabeu ah, o famoso Ctrl C, Ctrl V, né?
1: <risos> é, mudou os sprites Ali, falou O presida da Nintendo chegou e falou Super Mario 2, muito difícil, né? Aí ele falou assim Ah, então já sei, pegou o jogo dele ali Mudou os sprites, falou aí, ó Manda pra lá pros... Os ocidente aí, falando que é Super Mario e já era, e aí a gente Comprou o Doc Doki Panic com o nome de Super Mario
0: é, Muito difícil, né <risos> muito boa essa, essa Interpretação, mas muito realmente legal. Cara, quando, quando Uma das fitas, né, que Meu amigo tinha aí na época de Super Nintendo aí Era o Super Mario All-Stars Mais o Super Mario World, né Eu Acho que foi uma das fitas que fez mais sucesso Aí do Super Nintendo, né, que você tinha Praticamente todos os Super Marios saíram aí pro Super Nintendo e... Bom, a gente era criança na época, claramente ele era mais difícil, né, e tudo mais. Só que é... também era novidade, né, tinha um fator, tipo, cara, era um jogo que a gente não tinha jogado, a gente não sabia, por exemplo, Mario 1, a gente já tinha a possibilidade de jogar no Super Nintendo, o Mario 2, que vinha também no All Stars, né, a gente jogava, era uma jogabilidade mais diferente, o Mario 3 ali também era já mais... A gente já era mais familiarizado, Mario World então nem se fala E aí o last level ele já é a jogabilidade do Mario Super Mario 1 oh, Do Mario Bros, né, 1 e... Só que com a dificuldade é mais, né, os inimigos e tudo mais o que naquela época era muito difícil, até você pegar o um jeito, mas se você for ver hoje nos Mario Maker da vida, é uma coisa super normal, né? Agora que o pessoal aprendeu a jogar Mario, Lost Levels é fichinha.
1: Ah, mas eu vou te falar, Gustavão, Lost Levels é embaçadíssimo, cara. Tem umas fases ali que foram pensadas pelo Capiroto, só pode. Os caras pegaram e falaram, mano, vamos fazer Super Mario Bros. 2, um negócio completamente absurdo, porque o primeiro foi fácil, e o primeiro já não é fácil, velho. Tipo, se você sabe jogar, beleza. Você assim, até leva o jogo, mas não dá pra falar que ele é fácil. É, hoje
0: em dia, pra gente falar se o jogo é fácil ou não é. É, é muito mais fácil, né? Porque a gente é. já jogou esse jogo várias e várias vezes. A gente já sabe todos os macetes do jogo, as fases, como elas são. Mas na época, né, que a gente ainda nem. A gente nem pensava, na verdade, se era muito difícil, né? Acho que a gente pensava mais que a gente era ruim do que o jogo ser difícil, né? Então, realmente tá, dá essa diferença. Mas, igual eu falei, né? tipo, hoje em dia que as pessoas já estão mais acostumadas de como que são as, as, as habilidades mecânicas do próprio Mario, né? é, o Lost Levels acaba perdendo um pouco essa, essa dificuldade toda. Mas, se você não é uma pessoa familiarizada com o Mario, não sabe como que são as fases, ou até mesmo a, a mecânica, principalmente do primeiro Mario Bros., Ali no Lost Levels, então, é onde você separa os, os mariosetes dos não mariosetes, né? Porque ali é, é uma dificuldade pra você passar a raiva mesmo. Se você joga Mario casual ali, pode
1: esquecer o Lost Levels. Pra gente ter noção, inclusive a Nintendo até mocou o jogo, né? Falou, não, mano, não manda isso possidente falando que é Mario, não, senão vai afundar a franquia. Eles tiveram medo de, de perder a popularidade do mascote deles, né? E aí, inclusive, mandaram... Cara, quando eu joguei Mario 2, Mario Bros. 2, eu falei, véi, isso aqui não é Mario, não, cara. Isso aqui não pode ser Mario. Que que, que é isso aqui, velho? Eu pego uns nabos, tipo... Até virou depois né, inclusive no Smash Bros você tem as personagens meninas do jogo, a Peach etc, elas usam os nabos né, mas cara, naquela época velho, como assim mano, levantar boneco, o negócio, a, a jogabilidade era toda perdida, a única semelhança era você sair de scrolling e ter o um bigodudo na tela né.
0: Isso se você jogasse com o bigodudo Mario né, porque você podia escolher os outros personagens de jogar né.
1: é exatamente. Então, assim, é, realmente era a única coisa que tinha, eram os sprites, cara. Pra você ver como que o negócio saiu embaçado do forninho, né,
0: velho? É, era... Assim, Mario 2 não é um jogo ruim, né, essa, essa adaptação que fizeram. Tanto é que, é, por ele ser diferente, eu acho que foi um dos que eu, que eu mais joguei com esse meu amigo na fita, né? Porque, tipo, era mais diferenciado e tal. Mas não é Mario, né, cara? Não é... Realmente causou um estranhamento aí pras pessoas. Tipo, cara, que por que que... O primeiro aí foi tão bem recebido, né? E aí no 2 eles fazem isso, tipo... Uma jogabilidade totalmente diferente. E aí no 3 volta pro, pro, pro que era antes, né? Realmente tinha alguma coisa errada aí que a gente podia ver. Você vê a preocupação que a Nintendo tinha de, de recepção do jogo, né? No mundo inteiro. Falou, cara, tá muito difícil pra eles, a gente tem que fazer uma adaptação aqui, né? Porque senão a gente vai levar fumo.
1: Mas é engraçado você ver... Procurar imagens, né, comparando o Doki Doki Panic com o Super Mario Bros. 2, né. Você vê, realmente, é o jogo mesmo. E chega até a ser engraçado. O personagem principal, ele é tipo um, um Aladim, sabe. Ele não levanta poção, ele levanta lâmpada mágica. E o jogo tinha um monte de segredinho, que eram umas coisas que a gente não, não tinha costume nenhum no, no Mario, né. Ele tinha toda essa pegada, essa repaginada aí. Então ele dava uma certa estranheza, igual você falou, apesar de ser divertido, realmente. Sim, mas...
0: É, veio aí pra substituir o... Que realmente ele é mais fácil que o Lost Levels, mas depois que veio o Lost Levels aí, foi o que realmente... O que prendeu alguns fãs, né? Porque ali você aprenderia até algumas... Algumas... Movimentações que você poderia usar em outros jogos, né? Tipo, você clica no casco de uma tartaruga e aí você já pula segurando a outra... É, dar aquele pulo maior com o casco, né? Enfim, tem umas mecânicas ali que você tinha que se virar no Lost Levels que dá pra você usar nos jogos subsequentes aí do, do Mario. Então tinha que
1: ele ter foi. E o né? Chuta casco, pula no próprio casco que você chutou. É, um é negócio.
0: era uma, uma coisa que você tinha que dominar mesmo. Então o Lost Levels ajudou aí a, ao pessoal a melhorar sua gameplay em Mario. Agora, Pedrão, mais um side-scrolling aqui a gente tem, dessa vez não é Um exclusivo da Nintendo, mas é um Que, não só eu, como Você, com certeza, passou muita Raiva, e acredito que muitos Ouvintes aqui também passaram Que é o Battletoads Lançado aí em junho de 1991 Saiu pra Nintendinho Mega Drive Game Boy Game Gear Saiu aí agora uma versão pro Xbox One né? Na verdade, uma repaginada hein? Um... um remaster aí com os gráficos antigos, foi desenvolvido pela Rare, aí que fez os jogos como Filler o, o Kong Country, enfim, a empresa sabia fazer jogo, viu? E o Battletoads é responsável por traumatizar muitas crianças em suas infâncias pela sua dificuldade absurda, eu confesso que eu era uma dessas crianças, e pode ter certeza que muitas dessas crianças, após virarem adultos, com coordenação motora mais apuradas, que voltaram a tentar a terminar o jogo, também tiveram traumas depois de velhos, pois terminar esse jogo sem algum tipo de trapaça é praticamente impossível. O jogo foi lançado com o intuito de fazer uma concorrência direta com outros títulos que faziam sucesso na época, as Tartarugas Ninja, porém no mercado Battletoads fracassou, a franquia das carismáticas Tartarugas decolou, porém Battletoads conseguiu uma outra forma bem significativa, sua dificuldade exagerada. Com fases que possuem jogabilidade completamente diferentes, de lutas em pé no estilo Beaten Upside Scrolling, a montar serpentes gigantes, descer de rapel de caverna, enquanto chuta seus inimigos e anda de motos voadoras em um túnel gigante, Battletoads veio para mostrar no um mundo o que significa a palavra difícil. Poucas pessoas conseguiram chegar ao final desse jogo e realmente merecem um troféu por isso, pois tal feito é algo homérico. O jogo é a síntese da frustração e desespero misturado com traumas e revoltas, tudo isso concentrado em um cartucho de videogame. Vale lembrar que as versões do mesmo jogo saíram para Mega Drive e os desenvolvedores resolveram diminuir consideravelmente a dificuldade, o que faz com que a versão de NES seja a grande causadora de dores de cabeça e que merece esse lugar na nossa lista. O jogo possuía também a possibilidade de se jogar o um modo multiplayer, o que definitivamente não facilitava a jogatina, pois quando um jogador morria, ambos precisavam voltar ao início da fase. Vale frisar aqui a fase das motos voadoras, onde os obstáculos apareciam tão rápidos na tela que escapar deles era quase uma questão de premonição, e é dessa fase mesmo que eu e todo mundo que joga Battletoads detesta, e olha que eu joguei Battletoads em co-op, e às vezes você acaba passando mais raiva no co-op, porque você quer brigar com um amiguinho do que sozinho, viu?
1: Cara, todos os jogos de Battletoads que tem co-op, não jogue co-op, essa é a regra. Tá jogando Battletoads, tem co-op, não joga co-op, porque ou você pode dar porrada no seu amigo, ou quando o amigo morre, você morre junto, e isso é frustrante demais, cara. Você tá lá na frente, você desceu a caverna, deu o de todo mundo, você tá na motinho e seu amigo morre todas as vidas. Ah, que legal.
0: Que beleza, agora tem que dar. tem que ser o papai do game aqui pra não, não cair nesse obstáculo aqui que apareceu do nada, inclusive. Ops, né? morri. Ah, que pena, vou ter que começar o início do jogo. Ainda mais na Cara, época do Nintendinho, né?
1: Battletoads é frustrante demais Apesar de ser um jogo divertido, né? Os Sim. sapões, eles são carismáticos Os golpes deles, caricatos são divertidos Bicuda de bota com, com prego embaixo socão gigante da, da, da soqueira e etc É um jogo divertidíssimo Porém, com uma dificuldade absurda Realmente, até
0: hoje, cara É um... Você, se você não tá fazendo o esqueminha aí de jogar no arcade com, com ficha infinita, aí não tem jeito de você finalizar sem passar dois de cabeça antes, viu? E igual a gente falou, né? É, nasceu aí para ser o concorrente de tartarugas Ninja, que tava dominando esse tipo de jogo de and up aí, ainda mais... Eu acho que o jogo das tartarugas Ninja combina bastante com isso, né? Você tem quatro personagens aí com jogabilidades relativamente diferentes que podem causar esse, essa diferenciação, né? Tem fases que uma é melhor, que tem longo alcance, que é mais forte, enfim. É, nunca esqueça do Turtles in Time, né? O Tartarugas Ninja 4, que é muito Jogaço. bom. Um Um up muito bom, principalmente para você jogar com quatro pessoas. É Uma Jogaço. delícia, delícia para você jogar e, e o *todos* aí, que são sapos, né? Já são parecidos aí com Tartarugas. Eu não sei se, se tem uma versão que você pode jogar de três jogadores, né? Eu só cheguei a jogar com dois. É, mas se você puder jogar com três, com certeza vai ser bem divertido, mesmo que o um jogo muito difícil. E, e os sapos também são carismáticos, viu? Eles são bem bacanas. Quem não teve a oportunidade aí pode ver no, no Killer Stint, no último que saiu agora, tem o. um dos sapos do Battletoads aí como personagem jogável. Então, se você quiser dar uma olhada primeiro como que é o personagem, pode dar uma olhada no Clear Extinct que eles retrataram muito bem o personagem. Uma das um dos sapos, né? Você zerou Toads Gustavo? Pais não, porque jogava no Mega Drive com meu amigo e o Mega Drive não era meu, né? E esse amigo não tinha tanto contato igual com o do Super Nintendo.
1: Eu zerei Battletoads, porém eu admito que eu tive usar Save State no emulador, cara. Não teve jeito. Battletoads é difícil demais. Aquela fase da motinha... Mano, ou você tem visão do futuro ou você tem Save State, porque não dá, cara.
0: É, ou você tem que ter decorado muito bem aonde que não aparecer os obstáculos, viu? Porque, cara, às vezes você tá desviando de um e já tem um outro obstáculo no seu desvio já. Então, você tem que ser muito rápido, você tem que pensar muito rápido também, né? E nem Eu... isso nem sempre ajuda.
1: Eu tenho um primo mais velho que compartilhou comigo a história dele e ele fez exatamente isso que você tá falando. Depois de perder diversas vezes na fase da motinha, ele anotou no papel, mais ou menos... O espaçamento até que ele pegasse e conseguisse passar da fase. Eu não tive paciência pra isso. Meti logo o Save State, que na minha época já era um pouco mais pra frente, né? E quando eu fui tentar encarar, depois de ser frustrado diversas e diversas vezes no meu Super Nintendo, quando eu era criança, eu fui pro Save State e, cara, vou te falar, Gustavo, esse jogo, meu Deus do céu, velho...
0: Era, era dor de cabeça, traz dor de cabeça... Eu lembro que eu jogava, né, também o Tartarugas Ninja no Super Nintendo, o Turtles in Time, e também tinha dor de cabeça ali, né, de você jogar com seu amigo, mas ainda assim era muito mais fácil do que o Toads, o Toads ali, fora que, se eu não me engano, também no Toads você podia, tinha o Friendly Fire também, né, você podia bater no seu amigo, né.
1: É, realmente, e cara, eu vou falar pra você, Tartarugas Ninja eu suei pra zerar também. Mas eu consegui zerar em dupla com meu irmão. Um jogo divertidíssimo, cara. Sério mesmo, o beating up aí. Recomendo demais. Quem não conhece, cara, chama um amigo e vai pra cima. Que o jogo é divertidíssimo de você devorar ele.
0: É, o Tartarugas Ninja, esse eu ainda consegui terminar sozinho. Mas se jogar em dupla ou em quatro pessoas, se pegar o um emulador aí de, de arcade e jogar com quatro pessoas, vai ser muito mais divertido ainda.
1: Agora, uma coisa que já não acontece com Battletoads, fujam do multiplayer de Battletoads, fujam, véio, fujam.
0: É, porque você passa mais raiva com seu amiguinho do que... do que... vontade de jogar com ele, né? Você quer desistir de jogar com ele.
1: Sozinho já é um infortúnio, em dupla é pior ainda. Gustavão, o último jogo que nós temos aqui na nossa lista, ele é um jogo que Gustavo... Ai, ai, ai. Temos Ghosts and Goblins, lançado 19 de setembro de 1985 para Arcade, NES, Game Boy Color, entre outras plataformas que esse jogo foi sendo lançado depois. Desenvolvido pela nossa queridíssima Capcom. Ghosts and Goblins é considerado por muitos o jogo mais difícil de todos os tempos. No game, o jogador controla Arthur, o protagonista da trama, em uma mecânica de side-scrolling onde até a primeira fase é inacreditavelmente difícil. O jogo foi a felicidade de muitos donos de Fliperama porque era um verdadeiro papa fichas, Arthur possui uma armadura, onde pode ser aprimorada conforme se pegam buffs pelas fases, buffs esses que alteram a cor, a arma e a habilidade da armadura de Arthur, porém ao ser atingido por qualquer projétil ou inimigo, Arthur fica de cueca e perde completamente a habilidade de atacar. Não bastasse essa dificuldade extrema, o jogo ainda faz com que ao morrer o jogador volte desde o começo do jogo. Alguns baús de buffs aleatórios são armadilhas que causam dano em Arthur. Também temos inimigos que surgem repentinamente no mapa, chuva de tiros e golpes de inimigo e um final que obriga o jogador a passar por todas as fases novamente, o que torna o fato de terminar o jogo praticamente impossível Gustavo, eu nunca zerei Ghosts em Goblins apesar de ter pego com meu irmão uma maratona pra tentar finalizar essa porcaria, quando crianças quando adolescentes, quando sei lá, pré-adultos, velho
0: nunca consegui. Rapaz, eu vou confessar pra você, não joguei na época joguei em época de emulador e mesmo com Save State, eu não finalizei o jogo e não quis continuar, cara eu simplesmente falei, não, não essa raiva eu não vou passar. Com certeza. E nunca finalizei o jogo. Acho que eu nunca cheguei na metade do jogo de raiva mesmo. Então, esse jogo eu vou considerar ele também o mais difícil dessa nossa lista toda.
1: Cara, não tem como, velho. Onde já se viu? Você toma um do oponente você, você não ataca mais Você não mata mais inimigo Você tem que fugir Torcer para um baú de buff Aparecer na sua frente para você pegar a armadura de novo, cara E duas porradas, meu irmão Você tá dead Você pode tá lá na sétima fase Duas porradas, meu irmão Você tá lá na primeira Já de foi. novo Com a armadurinha branca Torcendo para não ficar de zorba No meio de zumbi e Do demônio 4
0: Aham uhum, não, não tem...
1: Não tem jeito, cara. É,
0: é dor de cabeça. Foi um jogo para você passar dor de cabeça mesmo, né? É uma jogabilidade interessante, né? Porque você, basicamente você só pode errar duas vezes, né? Você erra a primeira, você perde a armadura e se errar a segunda... Quer dizer, você pode errar uma vez só, né? Porque você perde a armadura e depois você, se levar uma bala, você já era. Então, assim, é um jogo realmente que, que foi feito para ser difícil, né? Uma coisa diferente do que tinha na época... Porque você tinha as barrinhas de vida, né? Aí praticamente sua vida é só armadura. Então você tem que. Mais um jogo que você tem que ter uma. Você tem que ter uma maestria mesmo, né? Você tem que masterizar o jogo aí pra você passar ele sem uma dor de cabeça grande. Então realmente não é pra qualquer um esse tipo de jogo.
1: E Gustavo do Céu, cara, o jogo é divertido. Fala pra mim, não é divertido? É, tirando um pouquinho da dor de cabeça, ele é bem divertido. A mecânica dele não é gostosa, não é um jogo fluido. Ah, isso sim, isso com certeza. Ele é até uma trilha sonora gostosinha de você ouvir enquanto você tá jogando. Tô mentindo? Não, tá falando verdade. Mas cara, você não passa da primeira fase, você vai morrer 30 vezes na primeira fase, você vai chegar na segunda. Aí você vai morrer 30 vezes vai morrer 30 vezes na primeira de novo. E quando você chega no final do jogo. O imbecil do desenvolvedor resolveu fazer você passar pelo jogo todo de novo, cara. Você tem noção do que que pra zerar Ghosts and Goblins, você tem que zerar o jogo duas vezes? Duas
0: vezes, é. Isso daí eu fiquei sabendo. Não, não, ainda não sofri a pele, mas fiquei sabendo.
1: Eu tentei fazer a mesma coisa com você, jogar ele no Save State, e eu não consegui. Não consegui. Chegou uma hora que eu fiz igual a você. Falei, velho, quer saber? Foda-se. Foda-se, eu não preciso. Esse estresse... <risos> Eu não compro, eu não
0: preciso, não, não preciso passar por isso. Nenhum ser humano precisa passar por isso. Na verdade, precisa, porque é um desafio bem interessante. E eu confesso que às vezes dá uma animada, né? Quando a gente grava esses episódios, a gente fica meio, meio animado. Eu fico, fiquei meio oriçado de jogar, mas eu sei que quando eu começar a jogar. Na quinta morte eu vou falar, não, não, né? Ah, deixa assim mesmo.
1: Não, e tipo assim, você pensa, na quinta morte, ah, ele vai jogar 15 minutos. Não, vai jogar 50 segundos. É, é rápido, 50 segundos tá é uma morte, meu irmão. Aqueles mapas que, do nada, sobe uma montanha onde não tinha nada, baixa uma depressão gigante, vem fogo. Meu, esse jogo, ele é um tormento. Apesar de ser um jogo gostoso de jogar, velho. É isso
0: que dá raiva, né, cara? O jogo é, é, o jogo é divertido, o jogo é bom. Mas você tem que ser muito bom nele pra você aproveitar isso, né? Tipo assim, dá pra você aproveitar, só que basicamente vira ser, fica sendo uma demo, né? Porque, tipo, você só joga a primeira fase, porque você morre sempre. Mas o jogo, se você pega a mãe, ele, ele fica divertido. Tanto é que, tipo assim... Mesmo com o save state, você aproveita ali e fala, cara, pô, legal, tipo, o jogo é legal, só que realmente é um teste de paciência, você tem que ter uma paciência, tem uma hora que você não aguenta mais ser humilhado, sabe? Tipo, o jogo tá olhando na sua cara e falando, ah, você é muito ruim, cara, que isso?
1: Humilhado, exatamente essa palavra. Agora você imagina isso na época que você tinha que ficar enfiando fichas pra você jogar de novo. E tipo, não é assim, ah, vou enfiar a ficha aqui e vou continuar da segunda fase. Não, velho. Você vai enfiar a ficha pra você tentar começar lá da primeira fase Exato. de novo,
0: velho. Exato, cara. É uma dor de cabeça incrível. E é um jogo que ri da sua cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E eu queria até fazer uma menção a isso, né? Que o Arthur, ele tá no Marvel vs. com 3, no Marvel vs. Capcom Infinite. E ele tem também esse, essa curiosidade, assim, né? Tipo, você joga com ele com a armadura... Só que em determinado tempo ali, eu não sei se você usa o especial, se você ativa o, o X-Factor, no caso do Marvel vs Capcom 3, e ele perde a armadura e aí ele toma mais dano realmente. Então é uma gameplay bem bem engraçadinha de você ter um jogo de luta, só que num jogo 2D que você tem que passar a fase é algo estressante mesmo.
1: E eu queria lançar um desafio aqui, Gustavão, aos nossos ouvintes do podgame, para que eles tentem jogar... Ghosts em Goblins, Gustavo Você acha que eles vão comprar essa briga, Gustavão? Ah, não vou aguentar, Não tô aguentar, falando né? nem pra zerar, véi
0: Não, não vão aguentar, né? Não vão aguentar Tudo leite com pera
1: Bora lá, gurizada, mostra pra <risos> gente que vocês São brabo mesmo Chega pelo menos na terceira, manda um print pra gente Você chegou na terceira, quarta fase ali Manda um print que eu vou falar pra você Você já merece os parabéns, cara
0: mas tira, tira, tira uma foto sua com, com a fase, né? Porque é muito fácil pegar um print aí do YouTube que tá tranquilo. Quero ver a pessoa que, que chegou na fase e a fase um do lado do outro.
1: Muito bom. Um, um, uma selfie com, com o jogo rolando.
0: É, tem que ser assim. E é isso aí, Pedrão. A gente chegou aqui. Listamos aqui 10 joguinhos difíceis que achamos claramente. Faltam alguns jogos é, nessa lista, mas a gente... Estou aqui os que a gente tem mais memória afetiva, aqui, né? Os que a gente lembra mais, é... tanto de um lado quanto para o outro. Tanto é que, por exemplo, se tem o Metal Slug, Metal Slug é um jogo difícil que não está nessa lista que poderia estar, mas deixamos, quem sabe, para uma próxima lista, né?
1: Exatamente, com chamam diversos aí que saltam a nossa mente agora. Porém, né? A gente não pode ficar infinito falando do joguinho, né?
0: É verdade. E agora, então. Aproveitando este momento difícil do episódio, vamos aqui fazer o nosso momento Pode Indica, né? vamos fazer uma indicação aos nossos ouvintes, né? uma coisa bem difícil para a gente fazer, porque são tantas coisas para indicar que a gente nem sabe qual indicar no episódio de hoje.
1: É isso aí, Gustavão. E eu queria saber, Gustavão, o que é que Vossa Senhoria trouxe para nós neste dia de hoje, Gustavo?
0: Rapaz, eu trouxe em homenagem ao episódio um jogo que merece aí a sua atenção o seu olhar aí que é, comecei a jogar ele há pouco tempo a... quero dedicar ele né infelizmente eu consegui ele para PC mas eu queria pegar para o console ali porque é uma coisa é um jogo com certeza mais gostoso de jogar no console que é Sekiro Shadows Die Twice Aí o jogo que foi GOT esse ano aí, né, ganhou aí jogo do ano e segue aí a fórmula de Dark Souls, né, segue mais ou menos na verdade, né, ele tem ali o seu estilo de luta mais é, desafiador, um pouco mais dinâmico, mas ainda assim é difícil porque é da From Software, então é uma jogabilidade aí que... Pode penar um pouquinho pra conseguir, mas pra mim, na minha opinião, é o um jogo mais gostosinho de jogar do que Dark Souls.
1: E Gustavão, na mesma pegada que você, no episódio de jogos difíceis, eu quero trazer aqui nada mais, nada menos do que Mega Man 9, como indicação, o jogo que retomou a franquia, aí, né, aí, lançado em 2008, um jogaço que tem toda a dificuldade dos Mega Mans clássicos, quiçá... Um pouco a mais naquela pegadinha 8-bit gostosa de jogar, Gustavo. Esse Mega Man que foi considerado o revitalizador de toda a série, né? Então fica aí uma indicação barra desafio. Lembrando que você pode jogar ele aí no Play 3, no Wii, no Xbox. Dá para jogar no PC, Playstation 4, X One, Nintendo Switch. Mas eu vou falar para você: já se prepara. Que a dificuldade nesse joguinho lindo é absurda.
0: Cara, inclusive é outro jogo que a gente pode pôr na segunda lista também, né, cara? Todos da Mega Man, do Mega Man clássico aí, eu acho que tirando o 7 e o 8, todos eles, cara, são bem difíceis. O 11 é muito difícil, mas ele é muito difícil mesmo. E, cara, Mega Man é Mega Man, né? Tá aqui, ó, no coração.
1: Inclusive, Gustavão, o Mega Man 9, ele é considerado um dos mais difíceis de toda a saga, cara. Eu queria fazer um adendo aqui, um, um, uma menção honrosa à capa do Mega Man 9, <risos> aonde eles pegaram propositalmente, para quem escutou o episódio das piores capas aqui, eles fizeram de propósito botar aquele velho de novo com a arma na mão. <risos> Só pra dar aquela zoada gostosa, né, Gustavo? Que a gente tá ligado.
0: É, é igual a gente falando no próprio episódio também, né? Da, das piores capas. A Capcom faz muita piada com isso. E não só do Mega Man 9, né? Do Mega Man 10 também tem uma capa zoada. Não é tão zoada igual a do 9, mas ainda assim é uma, é uma paródia aí das capas feias do primeiro, dos primeiros Mega Men. E vale aí, né, cara? Você falou também que é, é o 9 é considerado aí um dos mais difíceis aí da saga, porque também ele trouxe o Mega Man clássico de volta, né? Depois de tanto tempo, tinha saído só no Play 1, o último Mega Man clássico, né? Que foi o Mega Man 8, e aí no Play 3, no Xbox 360, veio o Mega Man 9, nesse estilo 8-bits aí, que já era conhecido como muito difícil, e aí veio chutando as portas mesmo, foi o Dark Souls da época, praticamente.
1: Exatamente, Gustavo então nós vamos ficando por aqui com mais este episódio do Podgame. Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua ilustre presença aqui neste episódio de hoje. Que isso, eu que agradeço todas as gravações
0: que fazemos aqui, Pedrão, ter a sua companhia, compartilhar a minha experiência com games com você e com todos que estão ouvindo é muito prazeroso estarmos aqui toda semana, é, calentando aí, né, é, passando o tempo aí das pessoas que escutam podcasts aí, ou pra trabalhar, ou pra lavar uma loucinha, né, eu escuto bastante podcast pelo menos pra, pra lavar uma louça, né, eu Adoro, gosto
1: inclusive virou minha... Minha tarefa doméstica favorita por conta disso.
0: É verdade, você nem vê o tempo passar com, com lavar de louças como podcast, né? Você até torce pra ter um pouco mais de louça pra lavar, pra você poder escutar o episódio até o final.
1: Exatamente, bebe uns copos ali pra falar: opa, opa, tem
0: louça ainda. <risos> opa, tem que limpar aqui, então tá tudo bem. Então, agradeço a presença também e agradeço também você estar aqui comigo mais este episódio pedrão
1: eu que agradeço muitíssimo obrigado fico lisonjeado obrigado a todos os nossos queridos ouvintes que estão nos escutando aí este episódio mais um episódio especial para vocês e gustavão se os nossos queridos ouvintes não concordaram com as nossas listas de hoje ou tem algum jogo para acrescentar ou mandar aquelas fotos que nós pedimos os desafios né Onde eles podem fazer isso, Gustavão?
0: Eles podem, tem todos os meios aí para poder fazer, né? Temos aí o nosso e-mail contatopodgame@gmail.com. Estamos lá para receber aí o seu feedback, né? A sua se você é contra alguma coisa de algum episódio, se você é a favor, se você tem alguma história curiosa para contar aí com jogos difíceis, ou alguma coisa sobre jogos né, que você quer compartilhar com a gente, pode mandar no nosso e-mail. A gente vai ter o maior prazer de ler aqui e compartilhar com você também, para ver também se as nossas experiências batem, né? A gente gosta de, de conversar sobre as experiências que temos com jogos, por isso que fazemos o podcast. Então, se você compartilhar com a gente aí a sua experiência, pode ter nada a ver com o episódio que você ouviu, ou episódios anteriores, ou episódios que não saíram ainda, só manda pra gente que a gente lê, a gente conversa. Se precisar de dica de jogo, também a gente dá. Se precisar, se quiser saber a nossa opinião para alguma coisa, também a gente dá opinião também. Então, lá no nosso e-mail também temos as nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Né? O Facebook é o PodgameBR. E o nosso Instagram é o Podgame Podcast. Lá a gente posta notícias, inclusive notícias que demos hoje estão lá no nosso Instagram, então se você quiser se atualizar mais rapidamente, inclusive aí ó, se o boato do Homem-Aranha se tornou realidade, com certeza vai estar lá no nosso Instagram, então siga lá no Podgame Podcast e no nosso Facebook Podgame. E Pedrão, obviamente já estamos há 25 episódios falando sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né, aonde que as pessoas podem ouvir o nosso podcast, porque se ela já está escutando em alguma dessas plataformas... Ela pode passar para o amiguinho e pode falar para ela aonde
1: que pode escutar, né? Aonde que é, Pedro? Então, Gustavão, nós estamos em todas as plataformas. Estamos no Google Cash, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no Cashbox. E também, Gustavão, nós estamos no iTunes, Gustavão, para aquele amiguinho que tem o iPhone... Gosta de ser um iPhoneiro, poder escutar a gente também, Gustavão.
0: Isso aí, tá liberado para todo mundo que quiser ouvir. Estamos aqui, né? Pro que der e vier.
1: Exatamente, Gustavão. Nós vamos ficando por aqui com este episódio. E até a próxima, meu querido.
0: E é com muita dificuldade que eu digo, com até a próxima.
1: Com dificuldade, sem continues e com poucas vidas que nós <risos> dizemos adeus. Até a próxima.